0: Oi pessoal, está começando Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J Santos. Eu sou o Júlio Soares.
0: E eu sou o Kel Amazeiro.
1: Eu vou te mandar uma cliente, porque eu não tô suportando, sabe? Olha, é uma pessoa chata, entendeu? Manda eu tô meio não. de saco cheio. Se vir aí, eu vou passar o teu contato.
2: Manda não.
1: É, Thaís, não aquela que, que você mim. me mandou não me serviu, não me agradou. Você me desculpa, eu tenho mais o que fazer. Ah.
0: Pode ficar com ela pra você, mano. Não quero de volta.
1: Nossa, você tá achando que é produto da Black Friday? Vou devolver sim. Vou dizer que você <risos> que é a senhora do templo da, da Prodite. Não vou atender, não. <risos> Sim. Isso é coisa para o Júlio, deixa para o Júlio. Mas...
2: <risos> ai, ai.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Isso aqui é uma grande piada que a gente está fazendo, não é sério. E se levar a sério também, você vai precisar de contexto, porque isso jamais seria feito em contexto real. Hoje nós vamos falar de um tema problemático dentro da nossa profissão e que demanda algum cuidado devido ao fato de que as redes sociais permitiram um contato que não é só do discurso em tempo real, mas também é um discurso que pode ser lido três, quatro, cinco dias, meses, anos depois. E nesse processo, é possível você ver alguns profissionais falando mal dos seus clientes. É óbvio que nós temos casos que demandam atenção no sentido de servirem como ponto de apoio para novas práticas no tarô contemporâneo. Ou seja, sabe aquela pessoa que joga o mesmo jogo todo santo dia, sem hum. falhar um, para a mesma pergunta? Pois é, essa pessoa não é problema meu. Mas <risos> o que ela faz é. O que ela faz <risos> é problema meu. Exato. Porque o exemplo que ela deixa Pode ser problemático para os clientes que eu atendo. Então, eu não vou falar mal desta pessoa, eu vou falar sobre o exemplo que serve tanto para os meus alunos quanto para os meus clientes. E aí, Thaís, você tem muito cliente que joga todo dia a mesma pergunta?
0: Ai, ai. Vamos lá, né? Bah. Bah. É, é uma coisa que é bem delicada, né? Eu sempre bato nessa tecla quando alguém me pergunta, ou quando alguém fala assim, nossa, joguei para fulano ontem, joguei hoje de novo, é, e saiu assim, e saiu assado. Então, assim, gente, a gente tem que entender que é, as cartas, elas não vão não vão servir de respaldo para você de ficar olhando a mesma situação todo santo dia. Né? Aquela situação ela não vai mudar do dia para a noite, ela não vai se apresentar de uma forma diferente porque você não conseguiu aceitar é, o que as cartas mostraram posteriormente. Isso só vai aumentar ainda mais a sua insegurança, a sua ansiedade, o seu receio é, e até a questão de começar a duvidar do próprio oráculo. Né, e até quando a gente vê tiragens que saem positivas, né? Ah, eu vou conseguir tal coisa e saiu positivo, e a pessoa tira todo santo dia para saber se tá positivo mesmo, se não tá. É, a gente tem que parar para refletir, né? Até que ponto está sendo benéfico para você. E até que ponto é, você está confiando no próprio oráculo, né? Eu acho que isso também diz muito a respeito disso. Se você confia na sua leitura, na sua prática ou no profissional que te atende, não há necessidade de ficar brincando de bingo, né? Eu falo que brinca de bingo, porque vai pulando né, de pedra em pedra até alguém falar bingo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não, não é benéfico... Exatamente, Exatamente, acho que tem aí, gente, a
2: questão senso, né, noção, e de todos os lados tem que ter isso do profissional, tem que ter isso por parte do cliente também, né? É, acho que tem algumas coisas, vocês vão falando e eu vou pensando, né? Acho que tem algumas, alguns elementos que colaboram para essa situação toda ficar essa essa bagunça. Uma das coisas que me que me deixou com um pouco de medo né? Tirando o ver espírito, que eu morro de medo disso, tirando <risos> isso, é, tem horror, essas coisas. Você fala, você viu? Tenho falo...
1: histórias, tenho e... histórias.
2: É, pelo amor de Deus. Então, assim, tirando os espíritos, uma coisa que eu tenho muito medo é dos, é, são das comunidades, as comunidades que jogam um jogo. Então, eu atendi uma pessoa, essa pessoa está achando tá contando que o meu jogo é um jogo sigiloso, eu pego o jogo dela e taco numa comunidade de uma rede social para 30 pessoas analisarem o mesmo jogo. Isso, isso por exemplo, para mim é um negócio que... Me, que isso, eu tenho medo disso, sabe? Exatamente. Que nem de ver gente morta, eu tenho medo disso aí. Porque, é, é, primeiro que... A interpretação do jogo, ela é uma interpretação de cada profissional. É uma interpretação muito peculiar parte da realidade daquele profissional, como eu sempre falo, é fenomenológico. Então assim, você começar a girar essa roda para todo mundo falar o que pensa a respeito, para mim isso já é uma insanidade, assim, tá? É, assim, nota de rodapé, não estou chamando quem tem comunidade de insano, certo? Então, assim, pelo amor de Olha. Deus, se vocês não tiverem subjetividade, vocês não vão me entender.
1: Eu porque, falo para assim, ti que isso... Desculpa, Kelma, te perdi.
2: não Não, 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 é só, mas só era, era isso mesmo, assim. Porque, assim, uma coisa que me assusta é vamos todos debater um mesmo jogo. A partir do momento que você chega nisso, a gente está espelhando a nossa realidade atual, gente, que é ninguém mais sabe em quem acreditar.
1: Isso tem uma questão perversa, Kelma. Mas, assim, muito mais perversa do que a gente já falou aqui. Já é perverso você pegar algo que é sigiloso Exato. e lançar é, para um grupo, é, analisar. Mas mais perverso é a pessoa cobrar por uma consulta, jogar, o jogar a imagem num grupo, colher as informações, fazer um resumo e receber um dinheiro pelo trabalho, que era como se fosse um estudo que outras pessoas analisaram. Uhum.
2: Sim. Bom, veja que aqui é aquilo, né? Ética, responsabilidade, noção. Então, assim, a gente está aqui falando mal de quem tem comunidade, quem está em comunidade? Não, gente, mas assim, se você se dispõe, disponibiliza a jogar para outra pessoa, você vai ter que confiar na experiência que você tem enquanto oraculista de falar aquilo... E lidar com aquilo. Então, bater jogo já é um negócio assustador, né? Assim, nesse sentido. Eu realmente tenho medo, acho perigoso, acho que quebra sigilo, sim, né? E partindo desse ponto, assim, a gente sabe que tem uma série de práticas que levam, a, a, por exemplo, as pessoas a criticarem os próprios clientes ao vivo e a cores, entendeu? É ah, eu atendi uma pessoa ridícula que não tem a menor noção que perguntou de XYZ. Para mim, isso funciona como aqueles depoimentos, sabe? No site da Thaís, que tem aquela coisa assim, a Thaís resolveu a minha vida em 15 minutos. Que alegria poder passar por uma profissional tão capacitada. Eu fico pensando, a gente virou produto mesmo, né? A pessoa compra a gente baseada <risos> nos depoimentos que os clientes dão, que são totalmente pessoais e subjetivos. Então, são elementos que a gente precisa rever, eu acho. Óbvio que eu não estou querendo fazer cartilha, nem lei, legislação nenhuma aqui.
1: aí, a uma falou, a gente escreve na perna.
2: Ai, cala a boca! Cala a boca. <risos> Ai, eu não é. me mas, mas são coisas mas... que a gente tem que considerar, gente, porque, né? A gente traz tudo isso à tona e a gente vê isso acontecendo por aí. Eu, eu tô pensando nisso
1: a partir de três variáveis, porque esse, esse nosso episódio ele traz três variáveis muito notáveis e duas delas são problemáticas. A gente tem o consultante, o cartomante, o tarólogo, o oraculista. A gente tem o consulente, cliente, é, enfim, o que vai ser atendido. Paciente, Mas, a gente não. Tem, o paciente, é, não, pelo paciente, amor de Deus. Não, paciente, não médio. E tem paciente é médico. E a gente tem o jogo. O jogo é a única instância que, nesse episódio, não é problemática. A gente vai problematizar eventualmente. Mas nesse caso aqui, o jogo é o ponto de interseção entre o consultante e o consulente. O consultante tem que ter uma postura ética que permita que o jogo chegue ao consulente sem ruído. O consulente tem que ter uma postura ética de se disponibilizar a receber as informações dadas pelo jogo a partir da interpretação do consultante. Se há uma falha nessas duas extremidades, ou a gente tem uma pessoa que vai procurar a quinquagésima opinião, porque já não é mais segunda, e a gente vai ter a pessoa que vai procurar a quinquagésima opinião para dar a informação. Então, o problema está que esse ambiente que deveria ser hermético, cujo discurso deveria ter começo, meio e fim, passa a ter um discurso infinito. Porque aquele jogo se torna público... Mesmo que o baralho tenha sido fechado... Afinal de contas, ele foi fotografado...
2: Perfeito... E aí a gente uhum. sai do foro íntimo... E a gente entra naquela exposição... Que é aquilo que a gente estava conversando... Que é uma coisificação do ser humano... Onde você pega o jogo de uma pessoa... E você fala... É, e um monte de gente dá opinião... E essa pessoa está ali exposta... Ou mesmo a pessoa que procura oraculista procura cinco oraculistas numa mesma semana né, para tentar ouvir outra resposta e segue de novo a questão do foro íntimo, porque às vezes o cliente ainda fala, ah, mas ontem determinado tarólogo me falou uma coisa diferente. Uhum. E aí a gente, essa experiência que o Manu relatou aqui, experiência com começo e meio-fim, uma, uma experiência de foro íntimo. Um, um, um entendimento subjetivo, personalizado, não vale para todo mundo, o que eu li não é a mesma coisa que o Manu vai ler, mas se você veio ler comigo, é de mim que você tem que escutar. Quer dizer, são coisas que a gente precisa ter o um mínimo preparo antes de buscar oráculo, porque senão... É, eu escrevi essa semana no Instagram, vira uma bomba de ansiedade, vira uma ilusão de controle onde a pessoa acha que ela vai no oraculista para controlar o próprio futuro, onde ela acha que ela vai no oraculista para conseguir fazer todo mundo dançar a música que ela toca, por exemplo, né? E viver numa ansiedade
0: sem fim. Quer dizer, são
2: é. coisas que a gente precisa conversar, sim. A autocrítica é essencial, gente, senão a gente não evolui enquanto profissionais.
0: Sim, e eu vou reforçar uma coisa que a Kelma disse, né? A gente está falando de comunidade e tal, não estamos falando mal de quem tem comunidade, nem, quem de, nem, quem, nem de quem participa, né? Até porque eu, eu administrei comunidade há muito, muito tempo, né? Então o problema não é esse, tá? O problema não é a comunidade em si, como o Manu falou, o problema são as pessoas, seja profissionais. Sejam os consulentes, seja quem está estudando. Então, a, a, é, é uma reflexão para a gente rever nossas práticas, tá? Uhum. Então, assim, tudo bem. Você quer expor um jogo seu, particular, que você tirou para si, que está praticando? É seu, você faz o que você quiser. Você expõe, coloca seu nome ou não, né? Mas é, o, o que eu acho preocupante é justamente porque eu vejo profissionais Profissionais que cobram consulta, pedindo, né, pitacos, né, essas aí, né? Ai, e aí, o que, que vocês acham aqui? O que, que você vê aqui? Né? Eu fiquei com dúvida em tal lugar.
1: Odeio então, assim, essa palavra. É a pior falei, palavra é. do mundo. Odeio. É a pior palavra. Pitaco. Odeio. Odeio. <risos> pitaco Não, e aí nesse ganhou momento. um sentido pejorativo na minha vida que é pior do que palavrão. Entendeu? <risos> É e, tipo e... assim, sabe? O brasileiro, quando xinga, manda pra mãe. Então vai pedir pitaco pra senhora sua mãe. <risos> sabe? E me irrita essa palavra num grau que eu não posso
0: dizer. É... <risos> e aí nessa, nessa questão que eu coloquei dos profissionais, né, que às vezes pedem ajuda nessas comunidades a gente ainda tem mais outras problemáticas, porque a maioria dessas comunidades são o que? Iniciantes, então a pessoa não exatamente. tem prática, não tem embasamento, e aí você vai passar essa informação para a pessoa que tá te pagando de alguém que às vezes nem sabe o que tá sendo dito
3: exatamente sabe?
0: então é muito preocupante isso, muito uhum. mesmo mesmo e aí eu esqueci o que eu ia falar é que a <risos> gente perde a no...
2: quando a gente fala dessas coisas a gente fica mesmo de saco cheio e aí as pessoas que ouvem precisam também ter um, aí um filtrinho nesse sentido de assim não tô falando com você porque eu nem sei quem tá me ouvindo agora na realidade é, a gente tá aqui debatendo sobre uma questão que envolve ética na nossa na nossa profissão e que precisa ser revista essa, essa autocrítica é saudável para a gente fazer no sentido de o quanto é legal legal de bacana mesmo eu pegar o jogo de alguém e jogar na roda para a galera né eu tô careca de, de algumas pessoas de ver as pessoas falando assim ai você viu saiu a torre tá fodida fala meu você fala isso com a pessoa sério mesmo que você que você pega um momento super delicado onde a pessoa está fragilizada, a vida dela está um caos, e você vai resumir, você vai reduzir, né? você vai fazer um, um, uma análise extremamente grosseira, uma análise frívola de um momento importante que a pessoa está vivendo. Né? E eu acho que, como eu falei para vocês, os dois para mim, os dois é, polos são igualmente assustadores. Sim. Tanto a pessoa que vem... E, 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 de, e joga isso em público, né, e, e que sai, lá, ah, vamos lá, vamos falar do jogo dos outros, né, é, que expõe as críticas em público, eu acho engraçado, gente, eu fui criada para lavar roupa suja em casa, então quando Sim. eu vejo essas críticas públicas, eu falo, gente, que falta de educação, se você tem algum tipo de problema comigo, você devia ter me escrito pessoalmente, né, você vai lá, faz a crítica em público. Você lava a roupa suja em público, como se você quisesse que os outros vissem o que você pensa daquela pessoa. Sendo que isso te interessa, interessa só a você e a pessoa, dependendo do caso. E a questão dos depoimentos vai na mesma linha, que é o, nossa, ela salvou a minha vida, e eu penso a sua vida. Se essa pessoa cobra 500 reais, mil reais, eu vou lá e ela ferra a minha vida, como, por exemplo, comigo já aconteceu... Como é que faz? O que garante? Então, essa coisificação, essa desumanização, gente, do tarô, do trabalho do oráculo, é uma coisa que a gente pensa, precisa pensar com muito carinho. Mesmo olha mesmo. Olha
1: só. Gente, eu, o que eu vou falar vale para quem acredita, para quem não acredita, deve valer também, mas por outro viés. A questão é a seguinte, se você precisa fazer uma pergunta duas vezes para o oráculo, não é de oráculo que você precisa, é de atitude. Ah. E se você precisa de atitude, você pode procurar uma atitude mágica ou você pode procurar uma atitude ética. Tanto faz. O caminho vai ser o mesmo. A questão de que o jogo é um mapa, é um espelho, é um reflexo, é uma impressão de um determinado momento, é a análise das melhores variáveis diante de determinado tema. Mas a atitude... Demanda ou um passo mágico Para quem segue um caminho semelhante ao meu Ou para quem segue um caminho é, Mais filosófico Uma questão ética E aí eu falo, gente, aí precisa de um dicionário de ética Para entender o que, que eu estou chamando de ética Porque eu estou falando de uma questão de correção Então é você ter um caminho correto Seja por um viés Que tenha as a, a ciências da imaginação Como respaldo ou que tenha as questões filosóficas como respaldo. O resultado é o mesmo. Você tomando posse da sua vida como protagonista a partir dos referenciais que um profissional foi capaz de te oferecer. Se a sua pergunta demanda duas leituras seguidas de profissionais diferentes, o que falta é a atitude. Não falta a leitura.
2: Sim. Hora de colocar o bado
1: ah.
3: junto. <risos> Exato
0: só complementando o Manu, tudo isso que ele falou, é, contar alguma coisa que aconteceu comigo já tem um tempinho, né? Mas a pessoa chegou em mim, a gente fez a consulta bonitinho e tal, não falou nada. No final do consulta, ela pegou e falou assim, é, "Ainda falta uns, tem uns minutinhos de consulta ainda, né? Eu vou te mandar aqui umas fotos e uns áudios da consulta que eu fiz com tal pessoa. E você olha para mim se está certo ou não. E aí eu fiquei assim, né? Oi? Ai, gente, então... Não né? façam isso. Ah,
2: então façam isso, não façam isso, não façam isso. Tipo, vou morrer falando não façam isso. Exatamente. Isso é péssimo, porque aí, assim, a gente que se conhece aqui no Dama, por exemplo, a gente costuma lidar com essas coisas, a gente dá risada às vezes, às vezes, bem às vezes, né? O resto <risos> a gente tem ódio, mas a gente ri, a gente se fala e tal mas isso cria inclusive rinha entre profissionais eu cansei de ter problema uhum. com outros profissionais porque o aluno ou o cliente ele semeia a rinha nesse sentido é. então minha gente assim aquilo mano falou da questão ética é isso mesmo é assim você você é, se você está atendendo alguém a gente parte do princípio de que você está ali para ajudar a esclarecer determinadas questões, seja na abordagem X ou Y, que eu vou mudar o termo abordagem, porque isso daí também já virou né, pano para manga, mas seja na abordagem X ou Y, você está ali para esclarecer determinadas coisas para a pessoa. Então, quando a gente começa a colocar... Bater informação com outros profissionais, né? Colocar críticas públicas, porque é, a, a pessoa não tem como. Primeiro que ela não tem como se defender, segundo que qualquer tipo de defesa pública hoje ela já não conta, porque o que as pessoas querem é ver o primeiro ataque, né? Não é à toa. Que, que o pessoal que pisa na bola ganha muito mais seguidor do que o pessoal que tem uma conduta um pouco mais ética. Porque as pessoas, grande parte das vezes, querem ver quem pisou na bola e querem esperar para ver a próxima pisada. Então, a gente precisa começar a olhar para essas coisas com um pouco mais de seriedade. Oráculo não é, como diz o Júlio, bem me quer, mal me quer. Vai jogar comigo hoje, com o Manu amanhã, com a Thaís depois de amanhã, com o Júlio depois de amanhã. Gente, método... Tem prazo de validade. Uhum. Como é que você faz o mesmo jogo na mesma semana? Assim, cadê o conhecimento técnico, metodológico, é... cadê o conhecimento que você supostamente conseguiu lá no seu curso de 3.500 reais? Tá certo? Cadê? Ah. É, gente, uhum. cadê? Não é mesmo? Porque fazer um workshop de 80 a gente precisa caçar a pessoa no laço? Assim, que, que, de que milagre a gente está falando aqui? Então, de novo, quer fazer seu marketing? tá super certo. Quer fazer a sua propaganda? Faz, a gente está numa sociedade de mercado, mas só não esquece que você está tratando de vidas. É vida, sim, você não, não sabe receitar antibiótico, mas é vida emocional, é vida mental, a saúde mental é, é essencial para o ser humano sobreviver. A gente precisa ter um mínimo de noção e de responsabilidade, né? E pensar, uhum. se fizessem isso comigo, será que eu ia gostar?
0: Será Exatamente. que é por aí? Eu ia falar justamente isso para, por exemplo, ah, eu vou falar mal de uma cliente minha nas redes sociais? Nossa, e fez isso, fez aquilo, né? E tá com pau na cliente lá. Mas aí às vezes a pessoa nem para para pensar e se fosse ela falando mal do meu atendimento, né? Uhum. Então, e aí, como que seriam as coisas? Então, gente, é parar para pensar um pouquinho a respeito disso, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de ter autocrítica, então eu vou falar para doer no bolso mesmo, né? Que às vezes escuta melhor. É, você acha que uma pessoa vai ter confiança de consultar com você, vendo que você está postando mal, falando de ciclano, de fulana, e ela parar e pensar, nossa, se eu for a próxima, né? Que vai falar mal, que vai detonar... Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não afeta só a pessoa da qual eu estou falando mal. Vai afetar você, o seu trabalho, a sua imagem, tá? Então, não é só a questão do outro. Vamos pensar também que afeta você, a forma como as pessoas te veem. Porque aí, às vezes, a gente coloca mais a mãozinha na consciência. Porque a gente está em
2: exposição o tempo todo, minha gente. Assim, eu vou dar uma notícia triste para vocês, mas hoje em dia as pessoas entram no consultório médico com o celular ligado para gravar a consulta do médico. E grande parte dos médicos nem sabem disso. Quando eles descobrem, eles ficam loucos e falam isso é antiético, isso não pode. E a pessoa vem com aquela boa e velha frase, ah, eu estou no meu direito, essa coisa dos direitos sem fim que o ser humano hoje em dia tem. Dever ninguém tem, direito todo mundo tem. E aí a pessoa vem e faz isso. Então, a gente tem que pensar que as pessoas gravam as nossas consultas. Como diz o Manu, as pessoas fotografam os nossos jogos, as pessoas nos seguem nas redes sociais. É, sim, normal a gente receber crítica pública e dentro dessa, como eu falei, esqueceu-se aquela, aquela conduta minimamente educada, que é o escrever para você em privado e falar deixa eu te perguntar uma coisa, você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa... É, eu não entendi direito, ou eu não acho que... É assim. Não, as pessoas querem te corrigir em público, uhum. elas querem te criticar em público. Então, prestem atenção, a gente está num tempo de exposição extrema. Outro dia, numa aula, a Danite Pondé colocou isso, eu achei sensacional, que ela disse que ela estava se trocando no quarto, e a filha dela, bem mais, né, bem mais nova, teve um... Um rompante, assim, no momento que ela estava se trocando, ela falou, «Mãe, pelo amor de Deus, se esconde! Você está se, se trocando na frente da janela!» E a Denise virou e falou, «Mas, ué, é, é, por quê? As pessoas podem ver, as pessoas podem te filmar, as pessoas podem estar te fotografando!» E nesse momento, a Denise falou, nesse momento eu percebi o grau de exposição que essas pessoas estão vivendo 24 horas por dia. Você não tem privacidade, intimidade dentro do seu próprio quarto, dentro da sua própria casa. Você não tem mais isso. Tudo hoje é print, é exposição, é crítica, é ataque. As pessoas correm atrás disso para ver. Quer dizer, a gente tem que considerar tudo isso na hora da gente estar tá trabalhando em rede social. Na hora da gente jogar jogo de cliente em comunidade, uhum. sabe? Na hora da gente ir lá descer além e falar, Af, fica falando aí de feminismo, mas é uma escrota que corre atrás de homem. Pelo amor de Deus, gente. assim, né? A gente tem que dar o exemplo nesse sentido. E, senão... assim,
1: eu passei por, por uma situação que foi é, pessoal mesmo, de mim para mim, que foi muito curiosa hoje exatamente hoje. É, eu escrevi, há um ano atrás, uma ode em homenagem ao cigarro, e faz um ano que eu não fumo, e aquilo <risos> apareceu pra mim, e eu assim, eu escrevi esse negócio, <risos> e eu vi que era outra pessoa que tinha escrito aquilo, era outra Emanuel, é. era outra experiência, era uma pessoa que tinha um maço de black no bolso o tempo inteiro, e aí eu li, aqui, eu, eu li aquele texto e eu vi as pessoas falando mal de cigarro, falando mal de fumante, e eu colocando, é, prefiro meu cigarro e meu silêncio do que ficar debatendo. E aí eu pensei, gente, o silêncio ficou, mas o cigarro não ficou. E agora, como é que eu falo com esse Manuel de 2019? O que, que eu tenho para dizer para ele? Eu vou dizer para ele que ele devia ter parado de fumar antes, <risos> Exato. Isso de mim para mim. Exato. Uhum. Então, olha o choque que foi eu encontrar um Emanuel que falou um
2: negócio que hoje ele nem passa pela é. minha cabeça. É. é, e que a gente, assim, o ao vivo, antigamente, né? Os programas ao vivo, Xuxa da vida, o pessoal não revia. É. Então, falou bobrinha, viu, viu, não viu, não vai ver de novo, né? É, se bem que tem os programas da Xuxa que o pessoal reeditou e pôs no YouTube, coitada. Ela hoje ainda paga a, caríssimo. A Xuxa,
3: o Santana Cláudia, até Não hoje. É?
2: Gente, a Xuxa paga preços altíssimos. As pessoas esquecem que a época era outra, a cabeça dela era outra, a realidade era totalmente outra. E a gente hoje, às vezes a gente está falando ao vivo... Sai uma coisa, uma frase errada ou um contexto mesmo que você não, não marcou direito ou que você não juntou direito as bolas. E isso, cara, isso é editado e colocado nas Aham. redes para as pessoas verem. Então, assim, pelo amor de Deus, é o que eu falo. A gente não pode perder a capacidade de entender a subjetividade das coisas, de lembrar que somos todos humanos, porque essa coisificação também vai pegar aí. A gente é tratado como objeto de fato, a gente é tratado como uma coisa, não posso errar, não posso pisar na bola, não posso mudar de ideia. E tudo isso potencialize com... Vou jogar o jogo do cliente na roda da comunidade, tá certo? Vou pegar o jogo do cliente e colocar no meu Instagram. Vou fazer isso? um stories falando mal da última consulta que eu fiz. né Ou, sei lá, vou publicar depoimento das pessoas dizendo que eu salvei elas. Quer dizer... Pelo amor de Deus, assim, a gente realmente precisa tomar cuidado. A nossa profissão demanda um pouco mais de, de, de olhar acurado,
1: sofisticação. sabe? É Boa. Sofisticação. Sofisticação. É, Cactomancia de é sofisticado, é um negócio para poucos. E quando eu falo poucos, é porque hoje tem 500 jogando, daqui a um ano vai ter 200 daqui a 5 vai ter 50, e mais ou menos uns 20 a 30 vão sobreviver uns 10 anos na cartomancia. Então, a Exato. gente está vivendo uma sociedade do imediatismo, hoje é. a gente tem um boom de cartomancia, não sei se amanhã a gente vai ter. É só pensar que na década de 90 a gente tinha Além da Lenda, lenda que, é, que ninguém pensaria que fecharia. A gente Além da tinha. Lenda...
2: A lenda, a lenda uhum. era um grande babado, né? Quem diria que fecharia? Só os tops eu na lenda, lenda, exato. Então, mas aí a é que questão tá...
1: é, a gente tem que levar em conta que o imaginário e a mentalidade mudam. Tarô não é modismo, mas o imaginário e a mentalidade mudam e a gente pode vir a ter um novo paradigma em um, dois, cinco anos que só quem está com respaldo se sustenta para
2: ficar no rolê. Perfeito, perfeito. É. Perfeito, é isso e... mesmo. Precisa pensar, eu acho que precisa elaborar né, melhor essas questões todas e, e, e considerar. Eu, quando falei, gente, da história do fenômeno dos tarólogos de pandemia, para variar, eu fui avacalhada. E, claro, que essas pessoas <risos> fazem questão de fazer isso em público, porque também é o momento delas de chamar a atenção de alguma maneira, não é mesmo? Mas, assim... É muito louco, porque se você vai olhar a situação, é, é isso. A gente está lidando, já está começando a lidar com o resultado de uma série de pessoas que se auto-intitulam profissionais, tinha grana para investir em marketing, entraram quebrando geral, tá certo? E agora a gente está recebendo sim, na nossa consulta, na nossa mesa ali, diária de consulta, Pessoal que foi quebrado nesse, nesse contexto. Uhum. Pessoal que teve leitura fatalista, que teve que lidar com respostas extremamente despreparadas de pessoas que não estavam prontas para atender. E isso tende a piorar. Quer dizer, se a gente não tiver consciente mesmo disso, a gente vai continuar produzindo esses, esses fenômenos de tarólogos pandêmicos, né? que aparecem para ganhar uns trocos, para atender as outras pessoas. E que não para para pensar que, gente, você não tem o que fazer, cara. Vai fazer um curso de artesanato e faz sabonete, faz incenso, faz vela, sei lá. Já precisa de um talento desgraçado para fazer. Não vai aconselhar outras pessoas, entendeu? assim Presta atenção no que está fazendo. Aí não adianta, vai vir me criticar porque eu falo o fenômeno de, de tarólogo de pandemia mas vai vir me criticar aproveitando a deixa, mas não vem dar a cara tapa na hora de ter que falar a respeito. Oh, então, boa. qual é o
0: seu preparo? Vou citar a Débora Amaral. Doeu, pega que é teu.
3: <risos>
2: é,
0: né? É. <risos> Fala, Júlio, desculpa, uh, eu te cortei. Pode
2: falar. Não, uh,
3: eu estava concordando. Uma vez uh, eu vi um caso desse de, do tal Pitaco, que era uma pessoa que ela tinha feito um jogo, cobrado, dito uma coisa, mas depois que ela havia terminado a leitura, ela duvidou de si mesma e jogou na internet o jogo. E aí ela foi pedir pitaco. Então a gente entra na problematização de quem é que está dando pitaco, quem é que... porque é isso. Às vezes a pessoa tem 10 anos de tarô e pedir pitaco para quem tem 3 meses. Será que é a mesma coisa? A pessoa não leu? Será que a pessoa está seguindo a mesma escola? E outra coisa que eu vejo muito é uma justificativa de exposição com a ideia de é, estudo de caso Gente, vamos lá Estudo de caso, primeiro, que eu nem sei se a gente devia estar usando esse, essa terminologia Mas tudo bem uh, Segundo o que Um estudo de caso, ele vai acontecer o seguinte Tu vai fazer a tua leitura Tu vai anotar tuas impressões Tu vai ter toda a questão Vai passar, tu vai receber o feedback Recebendo o feedback, tu volta pro teu jogo Aí tu pode, quem sabe, editar esse jogo em questão de privacidade, em questão de ver quais são os destaques do jogo que funcionaram ou não. E aí, por exemplo, eu uso muito a questão de um estudo de caso em aula. Aí, olha só, gente, uma vez joguei Sim. sobre amor e aí saiu essa carta uma posição tal. E olha só que interessante, justamente para também quebrar paradigma. Senão a gente vai ficar só naquela questão, como bem a Kelma disse, abriu o jogo com torre, se fudeu, e a gente vai ficar nisso para sempre. Exato, então, assim, realmente. cuidado, assim, porque tem que, ter, tem que refinar o teu pensamento para um estudo de caso. E assim,
1: é, esse lance do estudo de caso ele é importante por quê? Porque é, também a gente não pode esquecer que há uma concordância de determinados significados estáveis de cada carta do tarot mas existe um momento da leitura que é único, intransferível e irrepetível. Exatamente. Então, é
2: quando não eu... Não pe... é? Não é? Jesus, entendeu? Você ia lá na Anotem
3: esfinge...
2: Anotem isso. É, gente, porque assim, então você vai na esfinge, rola todo aquele babado com a esfinge, você fala, não, pera, não gostei, volta de novo.
1: Gente! Take two. Então, to. E a coisa é essa, porque, assim, eventualmente, a gente tem um jogo que chama tanto a atenção da gente, a gente fala, opa, pera, vamos sentar e analisar. Eu com o Júlio, de vez em quando, trocamos jogos no sentido de ponto cego. Ele não ouve o que eu interpretei, eu não ouço o que ele interpretou, nós analisamos o mesmo jogo e trocamos os áudios. E aí eu escuto o Júlio lembrando do que eu disse e ele escuta o Emanuel lembrando do que disse. E aí a gente pensa como o nosso vocabulário está sendo trabalhado. As cartas são as mesmas, o jogo é o mesmo, o jogo já foi entregue, a gente tem um estudo de caso que não afeta a vida de cliente nenhum. É só para a gente trabalhar vocabulário em atendimento. Porque senão a gente vai ficar olhando no livro a vida inteira. Porque fulano disse que o mago é o um, então, Ai, o mago Jesus. vai ser o um pro para o resto da minha Sim, vida. Sim,
2: determinado autor falou que tal carta significa tal coisa, mas aqui eu não vejo isso.
1: Parabéns, você está começando <risos> a evoluir. <risos> parabéns. Ai, se você consegue perceber que a tua visão não se adequa a um texto que foi crivado para ser
0: didático, parabéns, você está começando isso. a trabalhar
1: eu,
2: eu... isso.
0: Trabalhe isso. Sim. Sim. Então é, é repensar no que que a gente fala do reproduz os nossos consulentes os nossos clientes nas nossas redes sociais é repensar como a gente está é, é trabalhando com os jogos dos nossos clientes como que a gente se a gente está expondo ou não essas pessoas como que a gente está é, é, passando informação também porque a gente também tocou nesse ponto aqui né? tomar cuidado com essas questões de confiar também na sua leitura no seu jogo no, seu, no, seu, no profissional que você busca e que se apoia tá? parar de brincar de bingo de bem me quer né? como o Júlio falou também Exato. E, e repensar essas práticas né? tudo que a gente falou aqui são opiniões nossas, pessoais a gente não está criticando ninguém Exato. especialmente né? A gente está falando de um modo geral, que são percepções que a gente tem nesse meio, durante todos esses anos que a gente tem como profissional.
2: E não e... quer dizer... Desculpa, Thaís, mas é Pode assim, Isa... É importante, gente. Não quer dizer que a gente odeia quem faz isso. Uhum. Não quer dizer que a gente odeia que você faz depoimento no seu site. Não quer dizer que a gente odeia que você tem uma comunidade... É, é boa e velha história, assim, não pense que é pessoal, porque nesse momento nós estamos falando de uma situação, não de uma pessoa. Sim,
0: exatamente. E o papel nosso aqui do Dama, né, eu tô falando por mim, mas acredito que os, todos os quatro pensam dessa maneira, a gente não tá aqui... Para escrever em pedra, né, Manu? <risos> para ditar. De é, para o certo, o errado, que é verdade absoluta e o que não é, né? São percepções para gerar reflexões. E aí você reflete percepções aí.
1: embasadas, que isso fique uhum. claro. Que não está falando achismo, mas também não estamos definindo nada.
0: Exatamente. Estamos deixando
1: claro uma claro. postura que pode ser revista a partir de referenciais estáveis.
2: Perfeito.
0: Exato. Isso, não é, Perfeito. isso
2: não é um interdito, sabe? Isso não é uma, uma, um manifesto contra quem faz X ou Y. Aí é aquela, é aquela história. São, são é, experiências aqui, são quatro profissionais com experiências diferentes, dando aqui a sua opinião, que vai evoluindo, espero né, que a gente siga evoluindo aí, que continua sendo estudado, mas que são percepções que a gente tem embasadas, refletidas, observando esse momento que a gente vive no tarot contemporâneo. Eu acho importante tudo isso ser trazido, porque se a gente não tem condição de fazer autocrítica, a gente não tem condição de atender alguém. Exatamente. E o
1: principal é, se nós cartomantes, tarólogos, oraculistas, não fizermos essa autocrítica, a mídia vai fazer. O leigo vai fazer. Exato. O repórter ocasional vai fazer. A Exato. mídia marrom vai fazer. E todo mundo perde. Então quem Todos tem que fazer perdemos. essa crítica é quem tem autoridade, vivência, experiência, prática da caratapa. Somos nós que estamos aqui, nós falando, vocês ouvindo. Porque nós também estamos ouvindo vocês. Inclusive, mandem e-mails, mandem recadinhos, porque a gente realmente lê e compartilha para refletir aqui. Isso é gente do nicho de trabalho, trabalhando a questão. E não a é gente tendo que rever nossas posturas a partir de elementos externos que não tem embasamento
0: nenhum na nossa formação. Então é com a fala do Manu, né? Eu acho que... Não preciso nem falar mais nada. Eu
1: escrevi na pedra? Ai, meu Deus. <risos> escrevi na pedra. Na pedra, se ferrou.
0: Ai, Vai ser execrado não. em público
2: agora. <risos> então
0: é isso por hoje, né? Eu espero que, que a gente tenha levantado pontos que vão servir para você de reflexão ou não e tá tudo bem também, né? E, e é isso, né? Até o próximo episódio. Beijos, Beijos polêmicos. Beijos. <risos> Mamilos. <risos> <risos>